0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des ShopCast. Und was soll ich sagen, ich bin gerade vor wenigen Minuten fertig geworden mit dem Training und äh, der Pump ist real, Leute, der Pump ist real. <lacht> das sind wir wieder beim, beim Thema Fitness, wie schon letzte Woche. <lacht> da kann ich mal kurz eine Anekdote erzählen hier, um einzusteigen direkt. Rasanter Einstieg in die Folge 31 des ShopCast. Ich glaube, es geht los, ja. Also es geht auch los, also mein, mein Cubase hier sagt mir auch gerade, es geht los, nimmt schon auf, das ist ein sehr gutes Zeichen. Nee, aber ähm, als, als Einstiegsthema, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich war den Januar über eigentlich komplett krank und quasi fitnesstechnisch Gefecht gesetzt und jetzt habe ich dann letzte Woche wieder angefangen mit dem Training zusammen mit einem Kumpel von mir und wir haben auch diese Woche wieder zusammen gepumpt und da sind wir, da ist er auf ähm, was gekommen, was äh, mich jetzt die Woche sehr unterhalten hat, was ich immer wieder mal äh, zitiert und angeguckt habe. Nämlich, äh, es gibt da so ein Video von äh, Arnold Schwarzenegger, natürlich äh, legendärer äh, hier Bodybuilder und natürlich auch so gesehen Schauspieler und auch teilweise Politiker. <lacht> und äh, man, man kennt ihn. Ja, ich muss ja nicht erzählen, wer, wer Schwarzenegger ist. Also, Ani, ah, nee, man kennt ihn. Und da gab es so ein, ein Video, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das entstanden ist. Ob das ein Interview war oder von so einer, so einer, so einer ich wollte gerade sagen, DVD, damals eher noch Videokassette, <lacht> ähm, wo er quasi so ein Fitnessprogramm ähm, ja, veröffentlicht hat. Irgendwie sowas jedenfalls, irgendwie so eine, so eine, so eine Trainingsdoku oder auch so ein ja, Instructional Dings. Da gab es auf jeden Fall so eine Szene, wo er auch über den, den Pump spricht. Also halt dieses, dieses... Äh, aufgepumpte Gefühl, was man halt nach dem Training hat, wenn halt äh, die Muskeln beansprucht wurden über eine längere Session und da hat er eben diesen, diesen Pump, ähm, hat er natürlich sehr schön mit seinem, äh, also auf Englisch alles, sehr schön mit seinem Dialekt auch, äh, oder Akzent besser gesagt, äh, beschrieben, äh, when, when you feel äh, the blood run uh, through your muscles and it feels like blow, someone blowing air into your muscles and das, war, das fand ich direkt äh, ja, lustig, weil ich äh, ja generell so ein äh, Freund von Dialekten und äh, Akzenten bin ich mache mich da halt über, übel drüber lustig dann bei sowas. Und natürlich äh, ja, dann auch begleitet mit entsprechenden Videos, wie er halt flext und wie er halt pumpt und so. Und ähm, da gab es dann eine Stelle, da hat er dann ähm, den Akt des Trainings äh, mit dem, äh, dem Akt äh, des äh, Geschlechtsverkehrs verglichen und hat halt gemeint... Äh, dass sich das für ihn anfühlt, der Pump, uh, it feels like coming. Und uh, dann sagt er die ganze Zeit so, ja, uh, I'm, I'm coming in the gym, I'm, I'm, I'm coming at home, I'm, I'm coming backstage, preparing for, for, for contest, I'm, I'm coming on stage, uh, posing in front of 5000 people, I'm coming day and night. Das war einfach so der Gag der Woche. Das habe ich auch beim Training die ganze Zeit mit meinem Kumpel gesagt, so beim nach dem Bankdrücken, so, oh, I'm coming, das war halt so richtig schön bescheuert und da musste ich jetzt auch gerade dran denken, jetzt wo ich natürlich den, den Punkt wieder gerade aktiv fühle nach circa anderthalb Stunden ähm, Rücken- und Trizeps-Training und äh, <lacht> da ich mir auch gerade so, jawohl, I'm coming, day and night, I'm in heaven, das hat er auch gesagt, by the way, it's terrific, I'm in heaven, <lacht> ich habe mir das die Woche way too much angeguckt oder way too often angeschaut. <lacht> Scheiße. Aber wie er das auch sagt, so richtig schön plump, mit so einem richtig schönen Grinsen auf dem Gesicht dabei. Das ist halt einfach, also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist, wenn man eben das macht, was man was man eben leidenschaftlich betreibt, in seinem Fall eben Fitness und Training und Bodybuilding und dann eben das also voll in seinem Element ist und dann eben auch die dass das unmittelbare ähm, Belohnungsgefühl dadurch hat, dass man eben dieses, dieses, dieses aufgepumpte Gefühl hat. Ja, das ist also quasi ähm, wie, als wenn man halt, weiß ich nicht, äh, als Musiker jetzt auf der Bühne steht und halt von Leuten angejubelt wird zum Beispiel. Deshalb habe ich das jetzt für mich ähm, interpretiert, als, äh, um da einen Vergleich ziehen zu können. Und das, ähm, ja, ist halt ein geiles Gefühl. Ich würde es jetzt nicht unbedingt damit vergleichen, wie er es gemacht hat, aber es ist ja auch ähm, in dem Fall beim Training was deutlich Körperlicheres, was natürlich auch dann der Körper mit einem gewissen Gefühl wiedergibt. <lacht> Eben dieser Pump. Wenn du jetzt äh, vor Leuten auf der Bühne stehst, dann ist das ja nichts, was, äh, also dann dann ist das, dann dann, dann macht dein Körper dein Gehirn zwar auch irgendwas und äh, sendet dir quasi aus, okay, du wirst gerade von Leuten äh, bejubelt, du kannst dich freuen und du kannst stolz auf dich sein, aber das ist halt, doch wieder eine andere Schiene, weil du halt ähm, dafür jetzt in dem Sinne ähm, ach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht ist es auch gar nichts, vielleicht ist es auch gar nichts unterschiedliches, vielleicht sage ich es auch gerade so, weil irgendwo so ein Adrenalinrausch das ist, es ja schon in beiden Fällen, das kann doch sein, dass das gleiche ist, ich kenne mich da nicht genug aus mit äh, ja, Biologie, sag ich mal, <lacht> und Anatomie, äh, und um genau zu wissen, was da passiert. Ähm, aber das ist ganz schön abgedriftet, gerade von einfach nur einem Joke zu irgendwelchen <lacht> irgendwelchen Philosophieren über über <lacht> körperliche Funktionen. Jedenfalls, ähm, ja, ähm, I'm coming in the gym, I'm coming at home, I'm coming on stage, when I Pause in front of 5.000 people. Also, irgendwo ist es doch so. weil er pumpt sich ja natürlich vor den Contests nochmal auf. und Also, ja, okay. Äh, I'm coming in front of äh, a few hundred people on stage. Das äh, kann ich jetzt mal so festhalten. Das ähm, ist eine Aussage, die wahrscheinlich vor Gericht gegen mich verwendet wird, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Aber... <lacht> direkt in 100 Fall. Scheiße. Ich sollte aufpassen, was ich sage. Naja, hoffentlich hat euch diese Story erstmal amüsiert für den Einstieg. Und dann können wir auch direkt mal zum nächsten lustigen Thema kommen. Nämlich Green Day's neues Album, Father of all motherfuckers. Warum habe ich gerade so gesagt? Ich weiß es nicht. Das war kein Stottern, das war Absicht. Wobei ich es auch durchaus durch meinen Abs... durch meinen ab und zu mal auftretende Stotterner auch so hätte aussprechen können, ohne es absichtlich tun zu wollen, zu machen. Jedenfalls, Father of All Motherfuckers von Green Day. Ich habe es hier auf CD auch vor mir liegen noch. Ich habe es äh, gerade vor meinem Pumpen wieder gehört. Ich habe es auch gestern auf der Autofahrt gehört, von der Probe nach Hause. Und ich habe es auch gestern auf dem Weg zum Pumpen und zurück äh, auf Spotify schon gehört, gehabt, bevor ich die CD gekauft habe. Und ja, ich habe ja eine, eine Review dazu gemacht, die war natürlich absolut ernst gemeint. <lacht> Immerhin, ich habe schon drei Dislikes drauf, aber ich habe noch keinen Hate-Kommentar bekommen. Das hat mich dann doch irgendwo gefreut. Einfach ähm, als Zeichen, dass die Leute tatsächlich doch ein bisschen Spaß verstehen, weil natürlich war diese Review an den Sackhaaren herbeigezogen und totaler Bullshit. Ähm, das ist mir tatsächlich auf dem Weg vom Training nach Hause eingefallen, dieses Konzept für diese Review, als ich mir im Mediamarkt dann ähm, diese CD gekauft habe. Und mir auch, by the way, den Star-Wars-Film gekauft habe. Das hat er hier der hier, der der gute Mario, das hat er kommentiert, von wegen der Solo-Film war ja richtig geil. Ja, natürlich war der geil. Ich habe mir auch gestern auf Blu-ray gekauft, in der Steelbook-Variante. Ich wollte mir eigentlich noch Episode 8 holen, wenn ich schon da bin. Dachte mir so, aber ja, okay, das Geld spaßte ihr vielleicht doch lieber. Wir hatten es auch nicht da gehabt, in der Steelbook-Variante. Deswegen, ich hätte ihn gar nicht da gehabt. Ich habe mich eh gewundert gehabt, dass sie gar keinen Star-Wars-Film hatten, außer die vollständige, nicht Trilogie, halt die ganze Saga. Klassische, glaube ich, auf Blu-Ray und halt den Solo-Film und ich glaube noch eine ne, Clone-Wars-Staffel, aber den 8er hatten sie gar nicht gehabt und auch sonst eigentlich gar keinen Einzelnen. Zumindest habe ich den nicht gesehen bei den Blu-Rays, ich habe alles durchgeguckt geguckt bei S. Wie, die auch sei, wie, die, wie dem auch sei, ich habe mir jetzt den Solo-Film geangelt und habe dann gedacht, ähm, den könnt ihr wieder einbauen, weil ich wollte halt möglichst viel Bullshit dann in dieses Video, äh, Video reinpacken, weil ich wusste auch, dass ich jetzt dieses Wochenende zeitlich nur ganz schwer hinkriege, ähm, eine ernsthafte Review zu machen, und das habe ich dann so ein bisschen als, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Ausweg gesehen, weil ich war, ich, ich stand dann doch schon komplett hinter der Idee. Also ich habe das jetzt nicht einfach mal so gemacht, weil ich halt keinen Bock hatte, irgendwas Richtiges zu produzieren. Ich habe es halt ähm, gemacht, um ähm, naja, zu shake it up a little bit, um mir selbst mal wieder ein bisschen Abwechslung zu gönnen, was meine Videos angeht. Weil ich ja jetzt auch letztens gerade schon wieder die Review gemacht habe zur so drei fragezeichen folge Und ich bin ganz ehrlich, die Reviews, ähm, ich mache die zwar in dem Sinne gerne, dass ich gerne über die, über die Alben rede, aber ich sag mal so, aktuell ist es ja noch so, dass ich mir die Alben selbst kaufe, ich habe ja keinen Supporter irgendwie ähm, von den Labels oder Bands, ich bin ja auch jetzt noch nicht so groß, dass man das irgendwie in Betracht ziehen könnte, außer bei ein paar Bands, zum Beispiel Emil Bulls, wo ich so, ich sag mal, halbwegs schon mal persönlichen Kontakt zur Band hatte ähm, und die mich auch ein bisschen, ein bisschen so vom, ja, ungefähr, ungefähr her kennen, das ist natürlich nicht auf, auf einer deepen persönlichen Ebene, aber die kennen mich halt von meinen Songcovern, die ich früher gemacht habe, und auch von ein paar mal quatschen nach den Shows, ich bin ja auch in einem Musikvideo mit drin und ähm, habe mit denen auch schon so halt längere Gespräche geführt gehabt nach äh, Gix und so auch mit, mit Christoph oder mit, mit Andy und ähm, habe denen auch schon mal eine eigene Musik gezeigt und so, also so ein bisschen habe ich mit denen schon interagiert und bei denen könnte ich vielleicht sogar wirklich was, was äh, kriegen, also wenn die was Neues ausbringen, werde ich mal anfragen auf jeden Fall. Aber solange ich halt die äh, Albums, äh, die Albums, die Alben <lacht> nicht irgendwie mal eine Woche vorab krieg, ist es für mich doch immer schon mit einem großen Druck und einem großen Stress auch verbunden. Deswegen mache ich die Reviews eigentlich immer nur so halbwegs gerne in dem Sinne, ich freue mich nicht wirklich drauf, weil ich immer denke so, okay, du musst dir das Album dann innerhalb von, von einem Tag reinziehen, mehrmals, und musst dir dann direkt eine Meinung bilden, die man auch in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Und das ist so ein bisschen der Struggle, den man äh, als, als Reviewer hat. Ähm, wenn man wenn man das wirklich machen auch wirklich gut machen will. Es ist es ja auch immer in meinem Interesse, dass möglichst viele Leute dann auch die Videos sehen und dazu ist es natürlich am besten, wenn man die Videos möglichst schnell bringt. Und das ist natürlich immer so eine, so eine Sache, wenn ich halt wirklich, teilweise höre ich mir Donnerstags nachts äh, nach 0 Uhr, also quasi Donnerstag auf Freitag, wenn die Alben rauskommen, die Alben schon zweimal an, lege dann noch eine Stunde oder anderthalb im Bett und höre mir die Sachen an, dann wenn ich am nächsten Tag schon mal einen Vorlauf habe, und dann ähm, vielleicht nur noch mal einzelne Songs durchhören muss, mit dazu Notizen machen muss, um dann was in der Review sagen zu können. Und das war noch schlimmer am Anfang, als ich ähm, in meinen ersten Album-Reviews noch speziell auf Lyrics eingegangen bin. Zum Beispiel, ich weiß noch, wie viel Arbeit ich in das Rammstein-Album-Review äh, reingesteckt habe. Ich habe wirklich den ganzen Vormittag, ich bin, glaube ich, morgens um 8 aufgestanden, habe es nachts schon gehört gehabt, bin dann in den Mediamarkt gefahren, mir eine CD gekauft, habe mir, glaube ich, bis nachmittags um 15 Uhr habe ich mir das Album angehört, immer und immer und immer wieder, habe mir die Texte durchgelesen, habe da Sachen rein interpretiert, habe ähm, mir, hab mir da wirklich ein Skript auch zugeschrieben gehabt und habe danach das Video aufgenommen. Da habe ich wirklich an dem Tag irgendwie sechs, sieben Stunden Arbeit, äh, wenn man es wenn komplett zusammenzählt, äh, nur in dieses Album reingesteckt. Und das war halt schon krass und das war ähm, noch nicht mal das Schneiden des Videos dann. Und das dauert bei den Reviews auch noch ein bisschen länger. Deswegen, solche Situationen ähm, nehme ich zwar mit, und mache mir die Arbeit auch gerne, weil das auch eine gewisse Routine natürlich dann mit der Zeit aufbaut und man darin besser wird und weniger Zeit braucht. Mittlerweile brauche ich ja nicht mehr so viel Zeit für die Reviews, aber teilweise tue ich mir doch schwer, gerade wenn, wenn solche Songs, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, so herausstechen auf dem Album, äh, auch nicht so hängen bleiben, dann möchte ich trotzdem dazu was sagen können. Ich mag es dann nicht zu so sagen, ja der Song ist halt einfach langweilig, ich habe ihn mir nicht angehört, oft genug um was zu sagen zu können, nein. Selbst wenn mich ein Song langweilt, presse ich mir, bis ich was dazu sagen kann. Das ist halt so ein Anspruch an mich selbst, möglichst qualitativ hochwertige Videos abzuliefern. Und ja, das ist ähm, mal so viel, um mal so viel aus dem Nähkästchen zu plaudern hier. Aber in dem Fall dachte ich mir so, okay, du machst es mal ganz locker. Das Album ist ja eh ein Riesentroll und steht ja unter, ich sag mal, ähm, einem sehr, sehr humoristischen Stern so gesehen. Weil ähm, das Album ist ja quasi der, der Contract Breaker äh, mit dem Label. Ich weiß nicht, was ist denn das Label überhaupt? Ist das Warner Music oder... Was steht denn hier hinten drauf? Ähm, Reprise Records. A Warner Music Group Company. Ah ja, okay, also ist Warner Music. Ähm, Im, sag mal... Äh, Tochterfirma mäßigen Sinne. Und äh, ja, die wollen eben damit den Vertrag brechen. Deswegen haben sie eben ein Album gemacht mit einer Not-Giving-A-Fuck-Attitüde. Mit ähm, der Mindestlänge an Album, was sie abliefern müssen. 26 Minuten, noch was. Und äh, ja... Es wurde ja auch schon spekuliert, dass jetzt demnächst noch ein zweites Album kommt oder im Laufe des Jahres, nächstes Jahr, irgendwann auf jeden Fall unmittelbar jetzt nach dem, wo sie dann halt richtig abliefern, was vielleicht das Label so von ihnen nicht wollte, wie sie es machen. Vielleicht machen sie noch ein konzept äh, Record, ein Concept Album äh, oder machen sie irgendwas ganz, ganz anderes. Ich weiß ja nicht, was sie machen wollen, was das Label vielleicht nicht wollte oder ob sie überhaupt irgendwas machen wollten, was das Label nicht wollte oder ob sie einfach nur so davon loskommen wollten wegen, ähm, ja ich sag mal, Payment Issues oder, oder irgendwelchen... Äh, Tourzwang, den sie hatten oder irgendwas, was ihnen hat nicht gefallen. hat. Ich weiß ja nicht, ähm, wie das da so genau ist. Mit Labels hatte ich jetzt also auch keine persönliche Erfahrung gemacht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber auf jeden Fall stand das Album ja so ein bisschen ähm, da als, äh, ja, so ein Mittelfinger gegenüber dem Label und quasi der, der ähm, damit verbundene Abgang. Und deswegen habe ich halt auch gedacht, das, das Album ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Also es ist musikalisch ernst zu nehmen als ein gutes Album, das nur noch vorweg, weil ich habe ja in meiner Review gesagt, dass es scheiße ist, am Ende habe ich aber gesagt, dass es gut ist und ich weiß nicht, ich habe immer so Angst, dass vielleicht die meisten Leute gar nicht bis dahin zuhören und denken, ich finde es scheiße, nee, ich finde es halt richtig geil, es macht mir unheimlich viel Spaß, es ist, äh, habe ich auch heute gerade mit einem Zuschauer, ich will gerade mal gucken, wie er heißt, dann kann ich ihn direkt immer namentlich äh, shoutouten, ähm, wer war es denn, äh, äh, Einfach Nils, mit Einfach Nils habe ich, noch in den Kommentaren geschrieben gehabt. Der meinte, er findet es gut. Da habe ich halt gemeint, ja, same hier. Und dann haben wir es ein bisschen drüber gehabt. Ich habe halt auch gemeint, dass es das äh, Album ist äh, von Green Day, was mir jetzt eigentlich am meisten Spaß macht. Denn ich muss dazu sagen, ich bin kein Hardcore. Ähm, ich sehe gerade, ich habe unter meinem Grey Days Reaction Video einen Kommentar von Guilherme Belchor mit dem äh, Kommentar Brasil Man. Jawohl, ich bin leider kein Brasilianer. Ähm, und nein, ich werde nicht anfangen, meine Videos auf, auf irgendwelchen ähm, Fremdsprachen mit Untertiteln zu versehen. Ich habe ja schon oft ähm, die, die Anfrage bekommen, russische Untertitel zu machen für die Lindemann-Videos. Erstens mal kann ich kein Russisch. Das heißt, ich müsste mir jemanden zum Übersetzen ranholen, der das kann. Und ähm, ich kenne da niemanden. <lacht> um, und andererseits habe ich auch einfach wirklich keine Motivation, mich da hinzusetzen, um mein Video zu übersetzen. Also auch nicht auf Englisch oder so. Das äh, wäre dann irgendwie doch schon wieder na, eine Arbeit, die ich mir nicht unbedingt machen muss, Fragezeichen, ja, vielleicht, also ich sag mal so, wenn es jetzt ganz viele Leute wollen würden, wenn ich jetzt wirklich nach jedem Kommentar zehn Kommentare bekommen würde, von wegen äh, English Subtitles, also würde ich mir überlegen, wenn ich merke, dass wirklich ein, ein, äh, eine große Anfrage dafür da ist, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass äh, das wirklich so groß ist, die Anfrage, das sind eher mal so vereinzelte Dinger, wo dann Leute mal sagen, ja, wäre cool, Hm, mal gucken, vielleicht, äh, Irgendwann mal, vielleicht kann ich mir dafür vielleicht kann ich mir dafür mal jemanden engagieren, dafür jemanden von jemand von euch. Vielleicht ist da jemand in der Community, der der äh, Russisch äh, spricht und mir meine Videos übersetzen möchte. Ähm, äh, why not? Pff, weiß ja nicht, wie, wie, wie viel das möglich ist, äh, dass äh, Leute extern äh, das machen können. Ja, aber ansonsten, Ivo ist ja not, Ivo ist ja not. Ja, ähm, genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich finde das Album auf jeden Fall gut und ich finde es auch mit eines der spaßigsten äh, Green Day Alben eigentlich, das wo ich am meisten durchweg Spaß hatte. Und äh, ja, das ähm, macht ordentlich Bock. Also wirklich ordentlich, das kann ich dazu sagen. So, dann äh, kann ich jetzt noch zu dem Thema kommen, um was es euch eigentlich geht. Denn eigentlich ist dieser Podcast dazu da, um ähm, eine Konzerterfahrung zu bewerten und zu ähm, berichten, darüber zu berichten, ähm, die diese Woche geschehen ist. Moment, ich muss ganz kurz, ich, nee, ehrlich, ich hasse das, aber ich muss ganz kurz äh, nebenbei auf eine Nachricht antworten. Ähm, das ist nämlich ganz wichtig gerade. Da äh, geht es um was äh, Importantes. Ich kann nebenbei ein bisschen labern. Ne, mach ich aber nicht. Ganz kurz, paar Sekunden. So, jetzt haben wir es. Entschuldigung. Ähm, genau, ich war diese Woche nämlich unterwegs in äh, Frank zu dem Furt in der Jahrhunderthalle bei Traum zu dem Theater. Und, <lacht> Und ähm, das war eine Konzertexperience, welche ich. Äh, joa, das, äh, welche ich äh, nun. euch äh, von berichten möchte. <lacht> Wenn man komplett mitten im mit einem Satz in den Faden verliert. Genau, ich war bei Dream Theater in Frankfurt, so. Und darüber habe ich euch berichten. Ich habe in der zweiten Folge des Shopcasts, ja, vor 29 Folgen habe ich ähm, meine erste Konzerterfahrung von Dream Theater äh, in Berichtform wiedergegeben. Das war nämlich letztes Jahr in Mainz am, ich weiß nicht mehr wievielten, Juli, Juni, ich habe keine Ahnung mehr, <lacht> jedenfalls irgendwann im Sommer, einen von den beiden Monaten äh, hat es da getroffen. Und da war ich zum ersten Mal bei Dream Theater. Und das war ja so eine durchwachsene Experience. Es war, um es mal kurz zusammenzufassen, nee, ich fasse es nicht zusammen. Wenn ihr es äh, hören wollt, dann hört euch den zweiten Jobcast an. Haha, <lacht> ich bin ganz schlau. Was ein Fuchs. Ähm, ich bin. Aber keiner von den Füchsen bei Lego. Nee, nee, ich habe hier, ich, ich, ich finde Züge nicht schrecklich. Grüße gehen raus an den Held der Steine. <lacht> Da war ich übrigens auch schon mal. Ich bin ja äh, großer äh, Lego-Fan. Und ähm, da werde ich in, der, in nächster Zeit vielleicht auch nochmal irgendwann im Rahmen eines besonderen Videos ein bisschen was zu erzählen. Aber das, das ist so geheim. Das kommt im Laufe der nächsten Wochen. Also seid gespannt. Jedenfalls äh, Held der Steine, cooler Mann, habe ich auch schon eingekauft bei ihm. <lacht> Und äh, ja, ähm, wo, war, wo war ich gewesen? Ja genau, höre ich den zweiten Job an. Und dieses Mal, ähm, aber ich muss ja eigentlich kurz zusammenfassen, was am ersten Mal der Fall war. Dann kann ich, sonst kann ich ja gar nicht darauf eingehen, was dieses Mal besser, besser war. Ähm, ja, letztes Mal war es äh, Open Air, es war äh, voll bestuhlt, das Konzert, und es war fehlerhaft beworben von der Marketingagentur äh, Gedöns, denn äh, es hieß ja äh, 20 Jahre Scenes from a Memory, Metropolis 2, äh, zweiteilige Show, ein Set äh, Songs von neuen Album und von gemischt, gemischt von allem, und äh, zweites Set das komplette Metropolis 2 Album. So, ich erstmal so, geil, Dream Theater noch nie live gesehen, aber feiert die Band seit Jahren, riesen Inspiration für mich. Und dann das Album noch, was natürlich äh, seinem Ruf, äh, ja, ähm, absolut gerecht ist und der Ruf ist natürlich legendär. Ähm, das dann live zu sehen, das wäre schon geil, so, ne? Und habe ja, haben direkt äh, hier Leute zusammengekarrt, unter anderem den Drummer von meiner Punk-Rock-Coverband Ben Ahuahi, ja, gute Albert. Und dann sind wir dahin dachten so, geil. Dann kurz davor, so ein paar Wochen vorher, kamen schon so ein paar, ähm, ich sage mal, äh, Unsicherheiten auf. Dann plötzlich wurde berichtet so, ey, die spielen ja in Europa scheinbar gar nicht das Scenes from, from a Memory. Alter, mein Sprachfehler. Äh, Scenes from a Memory. Und was machen wir jetzt? Wir haben jetzt 70 Euro bezahlt. Ah, fast 80. Wir hatten 77 Euro bezahlt. Leck mir die Eier. Ähm, für Karten in der Sitzkategorie C. Nicht A, nicht B, nein, C, 80 Euro, ja, für ein bestuhltes Konzert, was erstmal bei Dream Theater kein Problem ist, Open Air, ist auch cool, und dann plötzlich hieß es, ja, die spielen gar keine 3-Stunden-Show, die spielen gar kein Metropolis Part 2, und, was machen wir denn jetzt? Natürlich gehen wir trotzdem hin, klar, und wir waren da, und es war eine coole Experience, aber sie haben 80 Minuten gespielt, für 80 Euro, hm, kann man jetzt sagen, ja gut, pro, äh, pro Minute ein Euro, aber das ist ganz schön teuer für ein Konzert, äh, würde ich mal behaupten zumindest. Ähm, zu, äh, ja, also doch, schon. Ähm, natürlich kosten viele äh, Bands heutzutage so viel, aber ich sag mal so, Dream Theater, ähm, für 80 Euro, für 80 Minuten... Klar, also es ist eine der krassesten Bands der Welt, musikalisch gesehen, gar keine Frage. Und äh, es war mir auch wert, das Geld, im Endeffekt, aber ich habe mir doch mehr erhofft und mehr erwartet auch irgendwo. Aber trotzdem hatte ich eine coole Show und habe eben diese äh, fünf Performer, die ja eben alles gegeben haben, performen gesehen. Und da eben auch bei der Show direkt angekündigt wurde, dass sie Anfang nächsten, also jetzt diesen Jahres, zurückkehren würde Deutschland mit der 3-Stunden-Show und Scenes from Memory, dachte ich mir, okay, gebongt. Natürlich erstmal gewartet, bis die ersten ähm, da sind, veröffentlicht wurden, für hier Tour und so. Und dann hieß es Frankfurt und dann hieß es, ich bin dabei. hab mir dann ähm, noch den guten Frank gekrallt. Der Frank, den äh, kennt ihr alle nicht, aber der ist äh, der, der Chef des Irish Pubs äh, in Mannheim, wo ich meine Karaoke-Shows mache. Und der ist auch Dream Theater-Fan. Noch ein Kollegen von ihm und äh, ab ging's. Und dann sind wir da Frankfurt getuckert und haben uns gefreut. Frank war, by the way, einen Tag vorher schon in Ludwigsburg. Der wurde eingeladen. hat eben Tickets geschenkt bekommen von jemandem. Und, also nicht von der Band, so, aber halt ne, geschenkt bekommen. Und dann hat er quasi schon gewusst, es wird geil. Und dann dachte ich mir so, geil, es wird geil. <lacht> und er hat auch schon sehr von der Location geschwärmt. Ich war vorher noch nie in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Bis jetzt am Donnerstag, vorgestern. Und ähm, dann sind wir da angekommen nach einer guten Stunde Fahrt und ich bin da reinmarschiert. Ich dachte mir so, Alter, Alter, was eine Location. Mega geil. Ohne Witz, mein erster Gedanke war, und das äh, äußere ich nun hier feierlich und offiziell, mein erster Gedanke war, in zehn Jahren spätestens, spätestens spielst du hier, habe ich zu mir gesagt. Und das wird passieren, meine Freunde, das wird passieren. Das ist kein Traum, das ist kein, kein Wunsch, das ist ein Plan, das ist ein Ziel und äh, das werde ich verfolgen. Das ist eine Motivation, ein, ein Ansporn, wenn man, wenn man so möchte, weil der Laden ist fett. Nicht mal jetzt unbedingt äh, astronomisch riesig, aber saumäßig schön. Also das ist eine unfassbar geile Location, so schön mit, mit Kuppel oben drüber, dann so eine, so eine richtig geile... Ja, so eine, so eine richtig geile Tribüne, noch ein bisschen Stehplatz, Parkett vorne. Das, das ist ein Laden, der hat so richtig Stil. Das ist so richtig was, ähm, das, was ich mir vorstellen kann, wo ich mal spielen möchte. Das ist so ein richtiger, so eine, so eine, so eine richtige Location halt, die auch zu der Musik passt. Also sowohl zu Dream Theater als auch zu der Musik, die ich da mit meiner Band machen möchte. Die ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Und ich denke mir so, okay, da willst du hin. Da kommst du hin. Und äh, ja, natürlich dürft ihr mich jetzt alle äh, feierlich dabei unterstützen, dahin zu kommen. Das äh, würde mich sehr freuen. Natürlich keinen Zwang für nichts. Also ich gehe jetzt nicht um, um, um finanzielle Unterstützung. es geht einfach nur darum, dass ihr, äh, ja, ähm, die frohe Kunde meines äh, Schaffens hier verbreitet. Und ähm, mich supportet emotional und äh, ja. Mit äh, eurer Treue und eurer Freude an meinem Content. Und dann, äh, würde das, würde das gehen, ja. Das ist, äh, das ist jetzt äh, quasi verankert in meinem Brain. Und da ist auch gut so. <lacht> Von daher zum Thema Zielsetzung, so viel das. Und äh, ich werde euch dann voller Freude in der Shopcast-Folge 5723,5 berichten, wie es dann war. <lacht> Ich habe jetzt äh, nicht die Motivation gerade auszurechnen, wie viele Shopcast-Folgen wie viele Wochen, zehn Jahre haben. Oder wann da immer das dann passieren wird. Aber seid euch versichert. Es wird äh, passieren. Genau. Und jetzt aber nochmal dann zu Dream Theater Allgemein. Haben uns dann dahingestellt, haben dann äh, natürlich äh, gewartet auf die Band, haben uns ja immer gedacht, okay, Bühne sieht schon mal cool aus. Natürlich Wieder ein, ein, ein Kleiderschrank von einem Schlagzeug da gestanden und ähm, auch schon natürlich... Äh, Hintergrund-Banner mit Animation drauf und so. Und auch kein Vorhang vor der Bühne oder irgendwas. nee, Alles ganz offen, alles schon beleuchtet, alles um, ja, einsichtig, einsehbar. So rum, nicht einsichtig. Die Bühne hat keine Einsicht gezeigt. <lacht> Die war nur einzusehen. Und, ähm... <lacht> ah, ich liebe deutsche Sprache. Ähm, und ja, haben wir da gewartet. Es lief so ein bisschen, ich glaube, es lief sogar ein ganzer Kraftwerk, äh, bevor es losging. Das war ein bisschen lustig. Wir haben viele da habe ich viele drüber, drüber nuscheln und, und äh, scherzen hören, ähm, äh, nebendran, die so im Umfeld standen. Wir standen übrigens in der dritten Reihe, wir waren ähm, so eine halbe Stunde vor Einlass da, draußen war kalt, <lacht> was auch sonst. Dann äh, ging es rein, noch kurz natürlich äh, auf der Toilette, äh, fachgemäß entleert, also die Blase, <lacht> wie das halt so ist. Und dann äh, reingegangen und dann haben wir auch einen guten Platz in der dritten Reihe bekommen, schön gediegen wenn ich überlege, letztes Jahr, als ich dann aus, äh, weiß ich nicht, 50, 60 Meter Entfernung äh, irgendwie da ähm, von letztes Sitzkategorie Kategorie C ausgesehen habe, das war auch eher so, hm, hm, ja, okay, ging, kann man auch besser machen. Ähm, und dieses Mal war halt richtig so, zack, sind sie. Und ja, da haben wir uns gefreut, haben gewartet, haben uns die Beine in den Bauch gestanden, in den... Ranzen und dann irgendwann ging das Licht aus. Und das Intro ging los. Schön mit Videosequenz auf dem Banner. Und dann äh, kamen die Herrschaften auf die Bühne. Und was erklang? Ja, das äh, durch die Location brechende Intro-Riff von Untethered Angel. Einer meiner absoluten Lieblingssongs vom neuen Album, einer meiner absoluten Lieblingssongs aus den letzten zehn Jahren. Also aus der aus der Schaffens- äh, Periode von Dream Theater aus den letzten zehn Jahren. Ich höre sie ja noch nicht mal so lange. Aber ich finde, das ist einer der geilsten. Ohne Scheiß. Der hat einfach alles. Der ist kompakt. Der hat einen einsehbaren Überblick. Einsehbaren Überblick. Einen gut überschaubaren Ablauf, wollte ich eigentlich irgendwie so von der Aussage her sagen. Egal. Einen überschaubaren Ablauf. Er hat eine geile Instrumentalsektion mit unisono Part, mit, mit keyboard gitarren mit einem schönen Solo. Er hat tiefe, ballernde Riffs. Ja, c Standard-Tuning, haut einiges raus, macht einiges her hier. Und das äh, macht Bock, das Ding. Das macht Bock, immer wieder. Und danach kam dann aber auch schon der erste ähm, Letdown so ein bisschen. Denn danach kam A Nightmare To Remember, was ein geiler Song ist. Aber das Problem war, ich habe jetzt darauf gehofft, dass sie die Setlist im, Ver im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen... Durchrütteln, ein bisschen auffrischen, haben sie nicht gemacht. Sie haben im Prinzip im ersten Set, was so die erste Stunde ungefähr war, genau das gleiche gespielt, was sie letztes Jahr auch schon gespielt hatten, in Mainz, bloß mit ein paar Songs weniger. Heißt im Endeffekt, war oh, die Setlist, ich bekomme sie sicherlich noch zusammen, Untreaded Angel, A Nightmare to Remember, Fall into the Light, was geil war, weil ich das äh, Lied unfassbar liebe, gerade den Mittelteil. Das Solo, die solo section die Instrumentalsektion, Alter Vater, leck mir die Kaffeemaschine. Geiles Ding. Finde ich mega. Habe ich gerne nochmal live gehört. Und wirklich gerne. Danach kam Warst du Warrior. Auch unfassbar geiler Song, habe mich auch gefreut. Aber da hätte ich mir dann schon ein bisschen Abwechslung gewünscht gehabt zwischendrin. Weil ich dachte mir, zwar, die Songs sind zwar cool, hätte ich gegen Ende des Sets nochmal gerne gehört. Aber jetzt nochmal genau den gleichen Ablauf. Hm. Ich hätte mir da mal so ein, so ein Metropolis 1, gut, nicht zwischendrin, vielleicht eher als Ende der ersten Hälfte gewünscht, weil passt natürlich dann zu Metropolis 2 als Einleitung. Aber haut doch mal so ein, ich weiß auch nicht, mal so ein Forsaken raus, also so ein Constant Motion, um mal auf dem, auf dem Systematic Chaos Album zu sein, wo sie ja dann äh, Presence of the Enemies äh, gespielt haben noch danach. Oder haut doch mal, was weiß ich, äh, ein, ein, ein Take the Time zum Beispiel raus oder... Ähm, oder ein, ein Six o'clock zum Beispiel auch oder on the backs of angels um mal ein bisschen moderner zu werden oder auch irgendwas von astonishing zum Beispiel A better life oder ähm, three days ein geiler Song ähm, was haben wir noch was wäre noch geil gewesen ähm, these walls oder panic attack irgendwas von, von octavarium ähm, mein mein Ding äh, meinetwegen äh, glass prison falls das überhaupt noch spielt oder Mike Portnoy weiß ich ja nicht oder ähm, Gibt es noch dazwischen? Hier äh, von Train of Thought, hier As I Am oder so, das letztes Mal als Zugabe gespielt haben. Selbst das wäre cool gewesen, weil das wäre ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen trotzdem weiter hergeholt gewesen, als einfach dann direkt mal zwei Songs von einem Album nacheinander zu spielen. Dann kam in The Presence of the Enemies und danach kam, glaube ich, auch schon Pale Blue Dot. Pale Blue Dot. <lacht> Pale Blue Dot. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und da hat mir so ein bisschen die Abwechslung gefehlt, mir um ehrlich zu sein. Das war halt wirklich. Genau das gleiche, letztes Mal haben sie halt dann noch äh, zwischen rein äh, Peruvian Skies gefeuert, was auch cool gewesen wäre, weil das ein Song ist, den ich, den ich nicht so lange auf dem Schirm habe und ach, irgendwas hat man noch reingemacht, ich weiß nicht, ob es Lies oder Voice ist, irgendwie sowas. Ähm, äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas auch von, von, von der Seite. Ähm, und ja, da hätte ich mir noch ein bisschen was ähm, anderes erhofft. So, ein bisschen abwechselnd im Vergleich zum letzten Mal. Weil wenn du zwei Jahre in Folge im gleichen Land auf Tour bist und dann die gleiche Setlist spielst, bin ich ein bisschen ranzig. Weil ich meine, Mainz und Frankfurt sind jetzt auch zwei Städte, die nicht unbedingt so weit auseinander wären. Wenn sie jetzt im ersten Jahr in München gespielt hätten und jetzt dieses Jahr in Berlin ähm, und das einer der wenigen Gigs gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, da können ihr jetzt gleich spielen, weil die Leute werden nicht unbedingt durch ganz Deutschland reisen, nur um euch zu sehen. Und äh, dieses Mal kann man aber davon ausgehen, es war fest davon ausgehen, dass... Einige Leute, wie ich zum Beispiel auch, bei beiden Gigs anwesend waren und da hätte man auf jeden Fall ein bisschen besser nachdenken können oder ein bisschen, bisschen mehr ähm, Kreativität an den Tag legen können und da ein bisschen, ja, mehr ähm, Setlist-mäßig rausholen können. Ich meine, die Song waren trotzdem geil. Die Performance war makellos fast schon. Ähm, das total außer Frage. Also. Der Sound war Hammer übrigens. Ähm, der Sound der Jahrhundert hatte war echt der Hammer. Und James Debris war auch ähm, auf einem sehr guten Stand, also der hat unheimlich gut performt. Der war stellenweise natürlich, ja, hat er die hohen Töne ein bisschen äh, struggelig getroffen oder halt äh, durch äh, also entsprechendes weiter Entfernen vom Mikrofon ein bisschen kaschiert. Aber, mein Gott, sei mir gegönnt. Er hat den Großteil der Show ordentlich abgeliefert und ähm, das war Hammer. Petrucci natürlich auch wieder auf allerhöchstem Niveau. Mike Mangini wieder sehr, sehr geil ähm, auch Nuancen eingebaut und, und auch die Parts natürlich von Mike Portner entsprechend rübergebracht, aber auch seine eigenen. Total geil performt, hat mega Spaß gehabt im Spiel hat man wieder angesehen, hat viel rumgeblödelt auch teilweise mit den anderen. Ähm, und Jordan Rudess auch wieder mit seinem Umhänge-Keyboard, seiner also Keytar, mit der er dann auch in die Mitte der Bühne mal geht. Oder seiner tilt äh, around stingsbooms keyboard äh, äh, Spinning-Keyboard-Konstruktion. Äh, <lacht> ähm, ja, war alles super. Also, natürlich auch John Mayung auch sehr, sehr geil wieder gewesen. Also, wenn man den auf den Finger schaut, da bekommt man echt, äh, äh, ja, wird einem schwindelig. Ähm, also, alle in Topform form Und ähm, in dem Sinne an der Performance nicht auszusetzen, aber es war halt, wie gesagt, exakt das Gleiche wie letztes Jahr, bloß mit ein bisschen weniger sogar. Dann allerdings, nach einer Stunde... Schon eine Stunde, ich dachte, eigentlich, würden wir anderthalb Stunden machen pro Ding, aber gut, was soll's, weil danach ging es richtig zur Sache. Dann kurz Pause und dann ging es los mit Scenes from a Memory. Muss ich dazu sagen, ist nicht das Album, was ich jetzt am häufigsten höre, was ich schon am häufigsten gehört habe oder was ich auch jetzt als mein Lieblingsalbum bezeichnen würde. Da schwankt es jetzt ein bisschen zwischen äh, Images and Words und tatsächlich Distance Over Time. Ähm, daran merkt man, ich bin ein neuerer Dream Theater Fan und nicht schon so lange dabei, wie es manche Alben gibt. Geht auch gar nicht, weil ich bin ja erst 1997 geboren. <lacht> Hätte ich ja noch keine Images and Words oder Awake oder When and Day Unite äh, zum Release feiern können. Aber ich sag mal so, äh, ich war trotzdem hin und weg von der Performance, Performance von dem Album. habe natürlich auch äh, einige Stellen dann mit können, hab die Instrumental-Parts gefeiert und wir wurden auch nochmal einige Stellen bewusst, die richtig geil sind, die ich normalerweise nie mitbekomme, weil ich das Album selten in einem Stück höre und mir auch nicht alle Songs ähm, jetzt so in Erinnerung geblieben sind, dass ich jetzt wirklich auch immer Bock habe, mir alle anzuhören. Also ich habe halt dann so Home, was ich gerne höre, weil Home ist ein geiler Track. Gerade weil das Metropolis-Gitarren-Riff, ähm, was ich immer so als Main-Riff bezeichne, darin verwurstet wird, sondern eben auch ähm, äh, ja weil es halt eben auch einfach ein epischer Track ist. Oder eben auch Dance of Eternity, den ich auch tot gehört habe, mittlerweile hatte schon. Oder ähm, hier äh, Overture 1928, den ich auch sehr gerne spiele. Und solche Sachen halt. Äh, das sind halt so die Tracks, die ich am besten kenne vom Album. Und äh, ja. Habe ich wieder mal gemerkt. Oder auch, oder auch Fatal Tragedy. Der ist auch richtig geil. Aber die restlichen sind eigentlich eher bei mir immer so, so ja, die gibt es zwar, aber ich höre sie nicht so oft. Und diesmal sind mir einige äh, Stellen aufgefallen, einige Eigenschaften von einigen Songs, die mir jetzt doch sehr im Gedächtnis geblieben sind. Von daher eine nice Sache. Und wie gesagt, es war eine Hammer-Performance von diesem Album. Und ich bin echt froh, dass ich da hingegangen bin. Diesmal habe ich 70 Euro bezahlt, knapp unter 60 sogar. Ich habe das Ticket noch hier. Ich kann gucken, wie viel es genau waren. Es waren äh, äh, 64,60 Euro. Und äh, ja, das ist geil. Das ist äh, geil. Und ich stehe in der dritten Reihe. Parkettplätze, gib ihm. Also diesmal würde ich sagen, hat sich das Geld auf jeden Fall gelohnt. Von der Länge der Show her. Und auch von den Plätzen, die wir hatten. Und äh, ja. Abschließend noch am Ende haben sie noch ähm, eine Zugabe gespielt, sogar nach Metropolis äh, 2. Nämlich At Wit's End. Ist ein cooler Song. Aber nicht mein Favorite. Deswegen habe ich eher so auf Pull Me Under gehofft oder vielleicht doch noch auf Metropolis 1, weil das nicht mein Favorite Song ist, sorry. Äh, <lacht> oder sowas. Aber tatsächlich bin ich von At Wit's End halbwegs begeistert. Es ist ein, ein musikalisch unfassbar kranker Song und ich finde auch gerade die ähm, ruhige, wieder aufbauende Stelle nach dem Solo-Part oder was da genau kommt, weiß ich gar nicht, ähm, die gegen Ende auf jeden Fall, wo es dann wieder so ein bisschen ruhiger wird mit Klavier und Gesang und so und es dann wieder aufbaut, die finde ich Hammer. Das ist ein Highlight des Songs. Und ähm, der Chorus ist auch gut, aber es ist halt nicht so ein herausstechender Song. Wenn ich an, an meine herausstechenden Top-Favorites denke von dem Album, äh, habe ich halt Untitled Angel im Kopf, da habe ich Fallen into the Light im Kopf, da habe ich äh, Barstool Warrior im Kopf, da habe ich S2N im Kopf, da habe ich Viper King im Kopf, ja. Das war auch so ein Wunsch, dass sie den Spielen von mir war, naja, war halt klar, dass es nicht kommt. <lacht> aber gerade auch S2N hätte ich mir so gewünscht. Das wäre ein Ding gewesen, was wir da reinfeuern können, um es ein bisschen ähm, abwechslungsreicher zu machen und um trotzdem schon so ein Album was zu spielen. Weil den haben sie auch gar nicht gespielt, glaube ich, bisher oder zumindest ganz selten, wenn schon, überhaupt. Aber das ist aber auch so, so eine Nummer. Und Viper King wäre auch so geil gewesen, das ist ein super Live-Song, der nimmt der nimmt die Crowd mit, der, der geht ich schon ab, so. Der ist live bestimmt richtig geil, aber gut, das ist halt ein Bonus-Track, nur Anführungszeichen. Schade, schade, Schokolade. Äh, jedenfalls habe ich das Konzert sehr genossen und äh, war danach auch schon fertig, weil es war auch kein Konzert jetzt, äh, wie jetzt zum Beispiel bei einer Band wie Five Finger Death Punch, die am selben Abend äh, gespielt haben in Frankfurt, oder auch äh, Sipnot die letzte Woche gespielt haben in Frankfurt, wo ich natürlich auch nicht war. Also sowohl bei Five Finger war ich nicht, weil da war ich logischerweise am selben Abend bei Dream Theater. Aber auch bei Slipknot war ich nicht. Und ähm, da geht natürlich äh, krass viel ab, was so ähm, Crowd Movement angeht. Und ähm, ja, ich sag mal, Moschen und so weiter hast du bei Dream Theater, hast du es halt nicht so. ne Und da hast du halt dann eher so stillstehen und ähm, das, die Musik und die Show äh, begutachten und genießen Deswegen steht man ja krass die Beine in den Bauch rein. Deswegen habe ich am Ende erstmal wieder lernen müssen, wie Laufen funktioniert. Das <lacht> schon ein bisschen wehgetan. Ähm, ja. Aber als wir dann nach einer Stunde Fahrt wieder daheim waren, weil ich dann daheim war, nach anderthalb Stunden Fahrt ähm, daheim war, da habe ich dann doch gedacht, geil, was ein geiler Abend, was eine geile Location. Ja. Habe mir ein Ziel gesetzt gehabt und habe ein gutes Konzert genossen. Von daher kann ich sagen, hat sich gelohnt. Und äh, ich vergebe jetzt eigentlich keine Punkte für Konzerte, soweit ich mich erinnere. Habe ich das jemals gemacht? Ich weiß es nicht. Ähm, Wäre wär auf jeden Fall viele Punkte. Viele Punkte, auf jeden Fall. <lacht> Mindestens, also auf gerade von 1 bis 10 wären schon viel. Ähm, <lacht> ja, ihr könnt mich gerne jetzt äh, wissen lassen, wart ihr dieses Jahr auch schon auf äh, Dream Theater Konzerten, jetzt auf der äh, 20 Years Anniversary Tour von Metropolis 2? Wart ihr vielleicht sogar in Frankfurt auf demselben Konzert wie ich? Lasst es mich wissen, es würde mich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder in der Folge 32. Dann wieder mit äh, rasanten äh, News und Zeugs und Gedulds äh, an den News erst Montag. <lacht> ja, ähm, danke fürs Zuhören. Metal off. Ich bin raus. Ich gehe jetzt Karaoke machen. <lacht> und äh, wünsche euch einen schönen äh, Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ja, macht's gut, haut rein. Ich bin raus. Ciao.